0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa El Mundo es Redondo, capítulo 9. Hoy con un interesantísimo invitado, siguiendo un poco la línea que hemos tenido hoy día en Radio Touch, de hablar del fútbol femenino, pero del fútbol en general. Vamos a estar con nuestro gran amigo, colega Claudio Quintiliani. Eh, nos parecemos hartos en los nombres y en los apellidos, pero somos personas distintas. Eh, a veces nos confunden pero vamos a tener una conversación muy amena eh, con él acerca del fútbol femenino. Y como siempre me gusta hacer algunas reseñas, eh, decir que por mucho tiempo a una persona como yo, futbolizado, eh, me molestaba mucha gente porque me decían que tenía pura hija y con quién iba a jugar a la pelota, ¿no? eh, Es un estigma que teníamos por mucho tiempo. Y hoy día puedo decir que con mi hija de 5 años puedo jugar a la pelota y le gusta. No quiere aprender a patear la pelota, a pegarle, entonces los tiempos han cambiado, eso es un poco lo que vamos a hablar con Claudio, eh, no sé si ya está conectado con nosotros, Claudito, eh, así que ya si uno no tiene hijo hombre, igual puede jugar a la pelota con los hijos, no, con las hijas en este caso, Claudio tú también tienes hijas por lo que yo sé, me imagino que también te ha pasado, Bienvenido, bienvenido al programa
1: muchas gracias, un honor estar contigo, un gran amigo eh, del INAF. Eh, sí, tengo tres hijas, tengo eh, tres nietas mujeres y un nieto hombre y esperemos que ese salga bueno para la pelota o para, para correr auto. porque A mi hija no le gustó a ninguna el fútbol.
0: Ah, sí, porque también pasa que les quitamos tiempo, ¿no? Por esta pasión que tenemos por el fútbol. Y a veces, bueno, no se entiende. Pero quiero presentar a Claudio, Claudio Quintiliani, entrenador INAF de fútbol, eh, de las primeras generaciones del INAF, eh, siempre con su personalidad, con sus motivaciones propias, que de las cuales vamos a hablar hoy día, eh, de una carrera que ya tiene más de 25 años, y más incluso porque él, antes de entrar al INAF, ya dirigía, desde muy joven, fútbol amateur, entonces vamos a hablar de toda una vida en torno al fútbol, vamos a hablar de cómo llegó al fútbol femenino, eh, cómo ha ido viendo esta actividad que hoy día está muy en boga por, por muchas cosas y como siempre Claudio habla de todo y va a dar su opinión franca, que eso es lo que más me gusta porque en el fondo lo hace una persona honesta, eh, íntegra y que va de frente con, con estos temas. Eh, Claudio, partir, partir por eso, ¿no? Eh, por lo que estaba diciendo, tú partiste entrenando desde muy joven, también por una ligación con tu padre, por un sueño, me gustaría que contara eso porque es parte importante de las motivaciones y las vocaciones de, de cada uno de nosotros.
1: Sí, la verdad que eh, mi papá, un italiano, eh, venido de, Franca, de Pescara, Chita Sant'Angelo, y muy y, eh, jugador de fútbol, eh, hincha, un tifosi, generador de, generador de equipo y de, y de amistades, como estaba solo en Chile, eh, creó el Internacional el 5 de abril con JVC. Y por lo tanto, eh, todos los días se hablaba de fútbol en la casa y tenía muy buenos jugadores, pero estos jugadores eran irresponsables y el día, el fin de semana, se iban a fiesta, eh, se ponían a tomar y no llegaban al partido. Mi papi muy triste, casi llorando, eh, no entendía. No entendía cómo los chilenos no eran responsables para, para jugar el juego estando inscrito en un campeonato y, y no llegaban. Entonces yo le decía, tranquilo papito, yo tenía seis años, le decía, tranquilo papito, cuando yo sea grande voy a ser su entrenador en su equipo. Y yo me voy a preocupar de sus jugadores. Bueno, eh, pasó el tiempo y a los 14 años yo dirigía el Italia, en los campeonatos de Estación Central de, de Barrio, de Baby Fútbol, eh, en el Hogar de Cristo, en el Estadio México. Y ahí logramos campeonatos, logramos levantar la copa, le tuve grandes jugadores. Y él se ponía con la plata, porque él ponía la plata para que esos grandes jugadores llegaran a jugar en su equipo.
0: Tu papá, me imagino que también como buen italiano, comerciante, se ha dedicado a un montón de actividades, no solo una, seguramente fue de actividad en actividad, yo lo sé, quiero que lo cuente un poquito todos los devenires, pero esta pasión, esta pasión por el fútbol te la, te la inculcó él, esta pasión por, eh, por dirigir, por, 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 eh, por estar a la cabeza de un grupo y, y liderar. Eh, ¿Buen jugador Claudio Quintiliani?
1: No, 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 es muy, muy malo para la pelota, yo jugaba de lateral derecho era duro, tenía mucha garra, eh, era rápido y muchas veces agredía, me pasaba de revoluciones para poder parar al puntero, lo agarraba patada y no tenía ningún problema en ponerme a pelear. Por lo tanto, ese era mi estilo de juego. Eh, era bravo, sí. no, no, no daba ninguna pelota
0: por perdida. La importancia de ganar, que también se ha inculcado ahí en ese tiempo, aparte de, de generar lazos y todo eso. Yo, yo, creo, yo estoy valorando eso porque a veces la gente no entiende, los que somos apasionados por el fútbol, de dónde viene todo esto. Pero, pero tiene que ver mucho con, 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 con el grupo, con ser parte de un grupo por la pertenencia, por los afectos, por los cariños. Eh, y esta pasión siempre nace de ahí, ¿no? Y por eso quería rescatarlo el tema con tu padre. Cuéntame un poco de tu padre, porque creo que es una figura que te refleja también a ti, ¿no? Eh, hacedor de cosas, me imagino.
1: Sí, Mi papá, eh, cuando llegó, y, y bueno, y nosotros entendíamos algo, siempre decía que estábamos en la abundancia, que venía de la guerra él. Él fue un trapecista en un circo italiano en San Remo, eh, era, era uno de los, de los principales en el trapecio, eh, tenía, ten, eran un trío, dos hombres, una mujer, y ahí armaban, armaban sus su funciones. Y bueno, eh, primero se vino un tío eh, de él, eh, un italiano que, que, que actuó en la guerra, que, que combatió, y se vino a Chile a buscar nuevos nuevo horizontes. Y él, allá en, en esos años, Italia era un país que estaba en la ruina y que, por lo tanto, había que partir. Y decidió partir al último país del mundo, que es Chile, y, y de ahí inició en, en distintos trabajos, eh, mesonero, en, en, eh, había un restaurante ahí en Estación Central, el San Remo, eh, de otro italiano, y ahí lo, él lo él lo, lo, lo ayudaba porque bueno después armó almacenes eh, dedicados a las micros eh, eh, y tenía, tenía hartos huevos puestos en distintas canastas, por lo tanto no se le acababa la plata <risa> Siempre generaba lucas y, y tenía como para poder darse algunos gustos y, y bueno, y mi papá era, era un hombre sacrificado, que no, no tenía mucha gente acá y por lo tanto tenía que ser grupos de amigos eh, arrendaba micros para ir con toda la gente a la playa, eh, no sé, siempre ayudaba a la gente cuando le pasaba algo, un funeral, estaba ahí poniendo sus micro, estaba dando una ayuda, eh, y después siempre le pusieron salvo a nadie, porque siempre él decía yo no salvo a nadie, pero salvaba a gente, a siempre a mucha gente.
0: Mira, me parece notable, yo, mi otra labor, aparte de haber sido entrenador, es ser escritor, estoy escribiendo la historia de mi padre, que también fue un inmigrante como el tuyo, que vivió más o menos lo mismo que estás contando tú, lo que me parece notable, creo que deberíamos hacer un libro con tu padre, ¿no? Eh, bueno, de ahí se ve la pasión que tiene Claudio, ahí estamos viendo algunas fotos, eh, ahí estás con tu padre, sí, efectivamente. No, 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 eh, no. no el, el, el primer
1: arquero chileno que ganó Argentina, eh, en la leyenda de, de ferroviario, don Raúl Coloma.
0: Muy bien, muy bien. Eh, bueno. Esa
1: fue la última foto que me saqué yo con don Raúl Coloma vivo. Perfecto. Y ahí me contó, y te voy a contar una historia, de ahí, ahí él me contó, muy triste, que había ido a Pinto Gran eh, para hablar con Claudio Bravo, eh, para, que, para contarle que le regalaron una camiseta eh, y no lo dejaron entrar el primer arquero chileno en ganarle a Argentina y nos lo dejaron echar
0: bueno, hemos estado hablando en el programa anterior de Los Sopranos hablamos con Andrea Guayo del fútbol femenino vamos a hablar después de eso pero en general del fútbol no, lo mal agradecidos que somos con la gente que ha hecho cosas lo poco valorado sobre todo a los deportistas chilenos a la gente que trabaja en el fútbol en Chile eh, y, y lo vamos a centralizar también en tu figura Claudio porque tú has trabajado bastante en el fútbol amateur eh, con éxito generando equipos, generando com competitividad y después en el fútbol femenino, pero yo quería partir con esto que estamos hablando de la pasión, del querer el fútbol, de querer a los personajes del fútbol, eh, relacionarse con personas que han hecho mucho en momentos que todo esto era más anónimo y ahora que están las luces por todas partes y aparecen los aparecidos, digamos por decirlo de alguna manera, valorar a la gente que siempre ha estado metida en eso, por eso quería partir con esto de que tú desde los 15 años, 14 años ya estabas dirigiendo fútbol y bueno después con el INAF, ahí nos conocimos, eh, se te abrió la posibilidad de, de hacer, de adquirir una metodología, una sistematización de, de conocimiento en torno a esto que tú ya sabías empíricamente, cómo fue ese proceso, me gustaría que, que hablara un poquito de eso
1: era yo Cost, al inicio. Costó do Marte, a, ¿no?
0: Costó todo Marte, Claudio, ahí en el INAF eh,
1: <risa> Yo fui a perfeccionarme. Eh, Exactamente. Yo, que yo era entrenador de fútbol y siempre me consideré un entrenador de fútbol. Siempre me consideré que manejaba muy bien los grupos y, de hecho, a los 18 años eh, tenía, era el entrenador de la, de la Asociación General José Belácte. Eh, dirigí, dirigí las selecciones adultas. Eh, dirigí 29 de enero que salimos campeones mucho, en, mucho, en muchos lados eh, equipo de hombres de, de, de adultos uh -huh. y bravos yo era el, era el que los mandaba por lo tanto eh, en tercera edición el año 2000 eh, equipos de barrio y yo siempre soñé con levantar la copa en tercera edición y ser un, el mejor entrenador de fútbol de amateur por lo tanto ese era mi sueño eh, todavía no lo logro, eh, me he demorado pero siempre he tenido que administrar pobreza por lo tanto estoy esperando alguna oportunidad que tenga para poder dirigir un equipo de tercera división que tenga luca y poder
0: llegar a los jugadores que yo quiero Sí, estás diciendo algo que yo creo que está equivocado ¿eh? yo creo que tú eres un ganador has formado un, una cantidad enorme de jugadores amateurs y de jugadoras en el fútbol femenino que te reconocen tus capacidades, que te reconocen tus valores, eh, eh, la, la competitividad que le has dado a toda ella, a tus máquinas, tanto hombres como, como mujeres, siempre lo, de, lo de dice. Y también quiero hablar de eso, de, de, de tu afición también por otro deporte, ¿no? que es el deporte tuerca, que es el deporte de afinar un auto, de dejarlo a punto, de correr en él, porque tiene que ver también con esto. ¿no? Eh, tú siempre lo recalcas ahí en tus posts, por eso que digo que Claudio es un personaje que vive con estas pasiones, ¿no? Eh, ahí Alvarito va a poner algunas fotos de, de Claudio Pinteliane eh, eh, corriendo.
1: Es que esa es mi verdadera pasión. Yo dirijo por mi papá. Uh -huh. eh, y el 2011, cuando murió, ya no quise seguir dirigiendo, me salí del fútbol, pero después eh, lo necesitaba y volví a dirigir. Pero el automovilismo es mi pasión. Ahí voy en el auto rojo, en el FIA 1. Sí. Eh, voy en el cuarto, quinto lugar, partí trece y en la partida me puse cuarto. Eh, esa es la última carrera, el TC 2000, creo que fue el año 2006, eh, que se corrió en Vizcacha. Adelante dice eh, CQ, que es Claudio Quintiliani. Yo Ajá. voy con un FIA con neumáticos de calle porque no tenía para comprar de carrera. Eh, hicimos una muy buena carrera y, y, y bueno, y esa foto justo es de la partida, eh, donde
0: del puesto 13 arranco con todo por dentro y después termino por fuera. Bueno, esa, esa es la forma de Claudio Quintiliani, ¿no? Partir de atrás y meterse en el pelotón de adelante. Siempre lo ha he hecho, ¿no? Eh, como técnico también. Yo, yo recalco esto porque lo hemos hablado muchas veces Claudio dice no ser exitoso, yo creo que es muy reconocido en el medio. Justo estábamos hablando, como decía antes, con Andrea Guayo en el otro programa y rec recalcó tu figura en el fútbol femenino, lo importante que ha sido en el fútbol femenino. Eh, bueno, también en, en, en ferroviario, en, en un montón de cosas, de proyectos que ha estado en el fútbol amateur. Dinos un poquito tu carrera en el fútbol amateur, ¿no? Eh, sí. Pero, pero
1: antes de pasar a eso te voy a contar un poquito de que en el automovilismo si no tenéis plata no podéis ser piloto de carrera claro, lo sabemos necesitáis muchas cosas bueno, dentro de eso eh, muchos pilotos, Martín Ferrer y un montón de grandes pilotos que habían en Chile eh, tenían tremendos preparadores, iban a comprar cosas de Argentina y yo tenía que ir a la desarmaduría y por ejemplo un espiral lo compraba de Ford 51, lo cortaba y y, lo, y poníamos duro el auto para que pudiera doblar eh, en la encina algunos ocupaban benzina avión yo le echaba eh, a tomando, tomando riesgo un montón de situaciones para poder correr y por lo tanto y gané, pues fui campeón de Chile, fui campeón, eh, logré levantar la copa y, y decirte que esa misma experiencia eh, de ir con mi papá a la, a la vega en un triciclo, bajarme a empujar ahí en en la calle Antofagasta, en la subida o en el Puente Quique, eh, me hizo un hombre que da lo mismo si no tenía recursos. Había que, había que completar y buscarlo con lo que tenía y hacer equipos buenos, hacer equipos competitivos, eh, siempre estar peleando arriba y, y, y me hizo fuerte en eso. O sea, yo entro a competir a una competencia y si no puedo competir me salgo, no sigo, ¿cachai? Y, y contagio a todos para que para que den den lo, el 100% en lo que están haciendo, porque si no, no sirve.
0: Sí, liderazgo se llama eso, se, se llama ganas de ganar, eh, pasión, eh, yo yo lo valoro mucho, ¿ah? eh, quizás te sientes reflejado un poco con lo que estamos viendo con, con el equipo de Palestino de Costas, ¿no? que estás trabajando ahí en Palestino también me imagino que quizás has tenido la oportunidad de conversar con él, creo que, que tienen harto en común en ese sentido, no, no, no sé si tú lo ves así. Eh, vamos a ir llegando a poco a esos temas, vamos a ir llegando a poco a Palestino, quiero que sigamos un poquito la línea, la línea de lo que te decía, eh, de las carreras, donde fuiste un ganador, también empezaste a hacer eh, carrera en el fútbol amateur, en tercera división, me gustaría que hablarais un poquito de eso, cuáles fueron los inicios. Sí,
1: la verdad que eh, yo fui a Maipo a llevar a algunos jugadores el año 85, yo corría auto, y le llevé tres jugadores a Maipo. Bueno, y después me dediqué a correr auto, a mi pasión. Y nuevamente habían algunos jugadores que yo dirigía en el 29 de enero.
0: A lo que no es bueno es a... para los audífonos, Claudio Quintilian. <risa> lo hemos es, visto. es Que <risa> se, se van
1: cayendo acá. Y, bueno, y lo llevé a Ferroviario. Ahí estaba Francisco Grel dirigiendo. Eh, y bueno, eh, jugadores que habían jugado en Santiago Món, en la Universidad de Chile. Y bueno, le gustaron. Me, le dije que estaba estudiando en el INAF. Me, me dijo que si quería ser su ayudante, no había ningún problema. Eh, bueno, no fue, no fue remal, pues, así que yo me retiré. Yo <risa> di un paso al costado arquero tiro porque no, no era lo que yo quería. Yo quería ganar. Y el equipo estaba perdiendo, perdiendo, perdiendo y no, no había mucho mucho que hacer. Por lo tanto dio un paso al costado y después con una mala campaña me llamaron los dirigentes eh, si podía tener, retomar el equipo y yo, bueno, le dije que, que no, en eso llegó Chamaco Valdés, también le fue mal y me volvieron a llamar y bueno ahí acepté, porque ya no estaba el Pancho a cargo del equipo, acepté eh, y Gané el primer partido, me tocó contra Sandino, eh, eh, con San Luis y con Calera, eran equipos, equipazo, con claro. Católica también. Bueno. Eh, dirigí cuatro partidos, empaté dos, per, eh, perdí uno y gané uno, pero empezaron a hablar atrás que, que podrían haber sacado más puntos y todo, y le dije que están locos con el equipo que tiene, no. Te paso el equipo de nuevo, toma, ahí te lo tenéis, vaya, vaya a descender. Y descendieron por cuatro puntos con, con el Pancho Grel. Bueno, y que al año siguiente me volvieron a llamar ya y que yo manejara el equipo a la pinta mía. Porque a mí, si hay algo que me gusta es manejar el equipo a la pinta mía, no a la pinta de los demás. Sí. Y por eso a lo mejor no he tenido más oportunidades porque no le agacho la cabeza a nadie. Eh, yo soy, yo nadie me toma en, el, en, el, en lo que yo quiero hacer porque yo creo que tener la capacidad eh, y la experiencia de, de hacer las cosas bien y mi equipo están peleando la punta.
0: Sí, Claudio, bueno, ahí ahí tuviste un momento mediático con, con, con un programa que se hizo de seguimiento del club, eh, eh, donde no sé si te hizo bien o mal, digamos, ¿no? Porque obviamente la gente jugadora, el CDF hizo este esta, este remake de Atlas, la otra pasión, a través de Ferro. Fue Ferro, ¿no? Sí, sí Ferro sí. de Corazón. Ferro de Corazón. ¿Y cómo te fue con eso? Porque eso también te expuso públicamente Me imagino que te dio Más figuración, pero también te ha traído Bastantes críticas por tu forma de ser ¿Cómo, cómo viviste esa experiencia? Es que la verdad que
1: No era tanto mi forma de ser Porque yo tampoco soy tan garabatero El problema es que eh, Ahí el, el, el productor del programa eh, Y empezamos a tener sintonía Y rating y me, y me decía Ya métale, chuchás, métale, chuchás <risa> Y tenemos buen rating y, y es el personaje que tenemos, tenemos que, que tirar para arriba de una madera si somos amateur por lo tanto el hombre lo hizo lo hacía así el programa y bueno y quedé también por, por roto eh, por choro por todo pero bueno era parte era parte del del personaje
0: nomás Sí, ¿Qué, ¿qué crees que pasa con eso? Porque también es un tema que siempre pasa. Un entrenador es bueno en todas las divisiones, ¿no? De repente se dice, no, este entrenador es para tercera, no, este entrenador es para segunda, este es para ascender, pero no puede jugar en primera división. ¿Qué pasa con eso? Porque finalmente somos medios prejuiciosos y no aceptamos de que hay distintas formas de dirigir y que finalmente lo importante es ser un técnico ganador. ¿Cómo ves esa situación, eh, Claudio?
1: Eh, yo creo que es igual que un piloto de carrera. Si, un, si le pasáis un auto a cualquiera que no tiene las condiciones no va a andar bien, aunque le paséis el mejor auto del mundo, y si le pasáis un Fiat 600 a un piloto bueno, te va a arriesgar te va a marcar los tiempos y va a andar muy bien por lo tanto en el Ford lo mismo el, el entrenador es en la cabecilla del, de, de todos los que están trabajando ahí, el, en el automovilismo el piloto es la cabecilla de los mecánicos de, de toda la gente que trabaja para que el auto ande bien y por lo tanto, si tú tomáis buenas decisiones, eh, escogí los jugadores a tu pinta, a tu estilo, ocupáis buenos sistemas de juego, yo porque yo varío los sistemas de juego, yo no uh -huh. me caso con un sistema. Uh -huh. Yo si un entrenador me pone tres delanteros, pongo cuatro. Si un entrenador me pone dos delanteros, pongo tres. Porque uh -huh. si me pone dos delanteros, me va a jugar con los dos apegados, los dos centrales, y por lo tanto no va a tener cobertura. Y si no tengo cobertura, voy a regalar el partido. Entonces, eh, para que haya superioridad numérica, tiene que haber cobertura. Entonces, si alguien me dice, oye, tenéis cuatro contra dos, ¿cómo no hay a tener cobertura? Estáis locos, porque los dos se van por fuera. Y quedan los dos centrales pegados, los dos puntos, y por lo tanto, en cualquier pelota que me roben, van a jugar rápido y van a hacer un gol. Lo que le pasó a la selección chilena. Uh -huh. Sigue sí, se casa con cuatro y, y no, no, no tiene la inteligencia rápida para decir, oye, me puso dos delanteros con los dos centrales, y por lo tanto, me va a jugar a, a la contra. Eh, eh, son... son los sistemas es el mapa del equipo, el, el territorio son los jugadores. Quien no entiende que el sistema de juego no es solo la distribución de los jugadores dentro del campo dentro del campo de juego está equivocado. Totalmente. El sistema de juego es el mapa del equipo, es como tú, como el entrenador, piensa cómo te va a jugar.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los sistemas son adaptativos a los rivales que te tocan, a los momentos, a los jugadores que uno tiene hay un montón de variantes que uno no se puede casar con un solo sistema y en eso a veces cuesta entenderlo, no. se, se critica mucho en todos los niveles. Eh, entrando ya un poco al tema que, que, que quería con, con conversar contigo hoy día, Claudio, el fútbol femenino chileno ahora está pasando eh, por, por un momento contradictorio porque a pesar de que vivimos de buenos resultados últimamente, también se están viendo el término de un proceso, quizás, el inicio de otros, porque hay una buena Sub-20, hay una buena Sub-17 que están trabajando. Pero tú viviste esto desde el principio. Eh, quiero contar un poquito a los que nos están viendo que Claudio Quintiliani salió campeón con Palestino el 2015, si no me acuerdo mal, eh, después de una supremacía de Colo Colo durante 10 años, no, o, o más, alrededor de eso. Eh, comentar también que el fútbol femenino, eh, eh, investigando un poquito en el mundo, eh, partió del siglo XIX en, en lugares como China, como Inglaterra, donde las mujeres jugaban fútbol, ¿no? Eh, incluso en la Primera Guerra Mundial, cuando los hombres no estaban en el frente, digamos, y las mujeres trabajaban en la industria en Inglaterra, ellas empezaron a jugar fútbol. De ahí parte, ¿no? Hay un asla primeras intentos de ligas femeninas en Inglaterra, eh, después fueron boicoteadas por los hombres después de la, de la vuelta a la guerra, eh, y ese ha sido siempre el tema, digamos, ¿no? Y, y, en, y el fútbol más organizado, el primer mundial, fue el año 91, en China, donde ganó Estados Unidos, que por un asunto de, de que las jugadoras mujeres en las universidades jugaban mucho fútbol en la escuela, eh, era fuerte, ¿no? Eh, tenemos distintas variantes en distintas partes del mundo, pero en Chile podríamos decir, Claudio, que, que el hecho de que ya se jugaba fútbol femenino, pero que el 2010 se haya organizado la, el Mundial Sub-20 fue un poco el puntapié inicial para lo que tenemos hoy día, ¿lo diría así sí. tú o tienes otra visión al respecto?
1: No, yo, yo tengo otra visión. Uh -huh. Yo el, yo llegué a, al fútbol femenino a través de estar dirigiendo la selección de la Velázquez. El paramédico me dijo si quería dirigir fútbol femenino. Yo dije, no importa. O sea, ¿Qué no año estamos problema, hablando si yo... de eso? ¿Qué año estamos hablando? 98. 98.
0: ¿Estaba en el, el... INAF ahí, eh, justo? Sí,
1: eh, justo, justo el primer año del INAF. Uh -huh. Yo soy de la segunda generación. Sí, correcto. Estoy de la primera.
0: Sí, sí así es.
1: Y, y resulta que, bueno, llego a, llego a Palestino, eh, lo saco campeón del campeonato regional, eh, luego voy al campeonato nacional que se jugó en Lautaro, fuimos campeones, ganamos a Deportes Concepción, eh, y después formo Santiago Morne. Uh -huh. por por, lo formo por, porque tuve un conflicto previo a la final con la jugadora, producto de que no puse un cambio. ¿Cachai? Entonces se subdividió el grupo y varias dijeron no, yo no quiero jugar la final porque podría haber puesto una jugadora más Bueno
0: Cualquier, eh, cualquier la, similitud la a, con, la, con el día de hoy es mera coincidencia, ¿no?
1: La voy a contar por lo mismo Justamente por lo mismo uh -huh. eh, Resulta que llegó... Como a las 11 de la noche, dije, ya yo voy a ir a hablar con las jugadoras porque estoy enojado. Tú sabes cómo soy, cómo uh -huh. es mi estilo, por lo tanto, sabes que es verdad. O sea, uh -huh. voy a contar la historia y tú vayas a estar claro que es verdad. Así es. Llego a las 11 de la noche, eh, les digo, bueno, eh, no puse el último cambio porque se me olvidó. Simplemente por eso, porque ya ganando fácil, le podría haber puesto el último cambio, que eran cinco no tenía ningún problema ponerlo, se me olvidó. Eh, ahora tengo entendido que la mitad del grupo no quiere jugar porque yo no puse el último cambio bueno, les dije, no hay problema yo juego con la otra mitad del grupo que son 10 jugadoras y con esas 10 jugadoras juego pero como yo las traje en mi micro a las otras 10 no se van mañana conmigo se quedan aquí y se buscan dónde irse porque yo no las llevo bueno, la cuestión es que me salgo de, 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 de donde estábamos eh, y la presidenta se acerca y me dice, profe, ya se solucionó el problema, no hay problema, van a jugar todo, no hay ningún problema. Bueno, ya le digo, no hay ningún problema jugar la final, termina la final y no dirijo más a Palestino en ese tiempo.
0: Uh
1: -huh. Ganamos la final, decidí no dirigir más a Palestino, armé Santiago Morny, eh, Desde el año 2000 al 2005 fuimos... Todos los años ganadores del campeonato, ganamos los campeonatos internacionales de, de, de Mendoza. Fui a jugar con la selección de Perú y la selección de Colombia, a Chincha, Perú. Eh, ganamos los campeonatos de los mejores campeonatos que se hacían en Chile, eran en Talca, en San Clemente, uh -huh. donde se llenaba el estadio, cuatro mil personas en el estadio lleno. Eh, y de ahí formé ferroviario, fuimos campeones el 2000, el clausura del 2005 hasta el 2008 que se cambió a la NFP. Todo, todo eso fue en, en Anfa.
0: claro fútbol Se materno. cambia a la
1: NFP y, y los equipos de Colo Colo y de Everton, que tenían plata, me sacan seis jugadoras. Me, y al otro año, yo llegué tercero ese año.
0: La historia de al tu vida, año, pues,
1: Claudio. La historia de tu vida. Al, al otro año me vuelven a sacar seis jugadoras. Decidí, llegué segundo y dije, ya no dirijo más eh, fútbol femenino porque, ¿qué saco? Si no puedo mantener los equipos, no tengo recursos, me le la las jugadoras. Bueno, y ahora pasa lo mismo. Uh -huh. Gané el 2015. A mí el, el 2014, eh, Santiago Moni me ofrece el equipo. Y yo le digo a la Paula Navarro, le digo, con el equipo que tú tienes, cualquiera sale segundo. Eh, lo importante es ganarle a Colo-Colo. Eh, y bueno, y me ofrecen un, una miserable plata para ser el entrenador de fútbol y dije que no. Y el 2015 eh, me ofrece Palestino, fue... Lo, eh, lo saqué, llegué vicecampeón, oh, perdón, llegué a semifinal en, en la apertura del 2015, me gana Colo Colo a penales, la Cristian me ataja los penales, uh -huh. tenía un equipazo, le ganó la final el 2015 del de, de, torneo de clausura y arman una Copa de Campeones para ir a la Copa Libertadores. Bueno, la historia mía de que me sacan jugadoras, me inventan partidos para ir a la Copa Libertadores. Uh -huh. No, no, como no tengo apoyo atrás de dirigente, nadie defiende, defiende lo, que, lo que estamos haciendo. Sí. Es con el equipo, me lo llevo a Nogales y en Nogales eh, eh, voy a la Copa Libertadores Futsal, llego cuarto dentro de los equipos de Futsal, nunca habíamos jugado Futsal, fui dos veces campeón. Y, y bueno, y en, desde el 2014, desde el 2015 hasta ahora, eh, todos los años hemos estado en semifinales y hemos estado en cinco finales. Y en mm. tres partidos de los más importantes que ha ido Chile por el segundo ocupa la Copa Libertadores.
0: Ahí estamos en Paraguay 2018 con Mebol Copa Libertadores. Sí. Ahí hay una foto, ¿no? Ese es palestino, ¿no?
1: Sí, ese es palestino. Sí,
0: hay que decir que eh, todos estos esfuerzos de Claudio son personales porque el fútbol femenino hasta hace poco años era eh, prácticamente esto que dice Claudio de Ferroviario, de Santiago Morning, de Palestino... Eran esfuerzos personales, le daban te daban no cierto, la representación, pero no había ningún apoyo institucional, no había cancha, no había. Todo te lo conseguías tú, ¿no? Lo financiabas tú también. Entonces hay que, hay que decir eso porque la gente no lo sabe. Eh, Ahonda un poquito más en ese tema, Claudio.
1: Bueno, yo eh, empecé como chofer de micro y me saqué la mugre y después me compré micro y tuve varias micros y por lo tanto tenía recursos para poder eh, hacer cosas importantes. Ahí tenemos y, uno de los carros, y a, ¿no? Y ayudé, sí, y ayudé a mucha gente, eh, a muchas jugadoras, eh, la Panchalara dentro de ella, la goleadora histórica de la selección chilena. Uh -huh. eh, y, y ayudé a mucha gente, y por lo tanto, tengo historia en el fútbol femenino. Las sí, jugadoras tú. me respetan, porque he abierto mi mano para poder eh, ayudarla y la sigo ayudando en muchas cosas. Pero ya se me fue toda la plata,
0: ya ahora vi un sueldo y estoy llegando muchas veces con el tarro con agua a fin de mes. Sí, bueno Claudio ahí está diciendo la realidad, ¿no? Esto esto es, 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 es así. Claudio es bien modesto, pero la verdad que hay montones de jugadoras que hoy día son top de línea, por decirlo de alguna manera, que Claudio la iba a buscar incluso a provincia, se ha preocupado dónde van a vivir... Eh, cómo distintos distintas situaciones para que puedan jugar fútbol. Eh, sabemos cómo ha sido esto de amateur, porque por mucho que se diga que el 2010 para adelante se creó la Liga y, y el Mundial y se hicieron estadios y se remodelaron cosas, la verdad que esto, lo último, de los últimos 12 años, por lo menos los 8 lo, lo eh, primeros fueron totalmente a pulso, ¿no es cierto Claudio?, y ahora que se ha profesionalizado la cosa, sucede lo que está diciendo Claudio. Lo, los equipos que tienen más recursos, obviamente, se llevan a los mejores jugadores y, por lo tanto, obtienen los campeonatos. Sin embargo, tú con Palestino, sigue estando ahí. Dentro de los cuatro, siempre peleando. ¿Qué podrías decir tú de la psicología del fútbol de, de mujeres? Que yo sé que tú me has dicho varias veces, el fútbol es solo uno. Hombre y mujer es lo mismo. Eh, pero sí hay un aspecto psicológico, aspecto diría más que nada de trato que, que pueden complicar el tema
1: sí, eh, justamente Claudio la metodología es la misma eh, exactamente la misma en las tres partes de, de las categorías eh, la iniciación, en la formación y el rendimiento los entrenamientos son iguales a los que hago con hombres eh, pero hay que, ten, hay, hay que tener mucho cuidado en la parte psicológica porque la jugadora está muy pendiente de la compañera de lo que le permito a la compañera, de lo que le doy a la compañera. Eh, si viene a entrenar a la compañera, ¿por qué pongo a la compañera? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto otro? Entonces se me van formando muchos subgrupos dentro del grupo eh, eh, por esos temas, por esos temas tan, 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 tan pequeños eh, que, que ellos, ellas no entienden eh, que la jugadora de fútbol tiene una capacidad eh, lo mismo que la Coca-Cola, hay botellas de Coca-Cola de 250 centímetros cúbicos, de medio litro, de un litro, de dos litros, de tres litros, y, y es, siempre es Coca-Cola, pero, pero la capacidad de una botella con respecto a la otra es la diferencia, Ajá. entonces, eh, si yo tengo una jugadora que anda mejor, la voy a colocar, aunque me haya fallado dos días el entrenamiento, ¿y por qué? Porque yo tengo que entender que en mi equipo no son profesionales y ella tiene que trabajar o tiene que estudiar, tiene que hacer un montón de cosas y yo no le puedo poner la pistola en la cabeza para que haya entrenar o para que dé el 100% del entrenamiento. Si, si la pongo a ella el día del partido y con ella y con ella gano, ella la, 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 le doy la confianza, porque sé que tiene la capacidad para poder lograr lo que yo quiero.
0: Totalmente, totalmente. estamos hablando Si estuviera que... en equipos profesionales, claro. la cosa sería completamente distinta. Claro. Claro, ven ahí yo también valoro lo que está diciendo Claudio, uno tiene que acomodarse a las realidades, ¿no? No, no pensar en los ideales y los ideales y los ideales, porque eso no se da nunca, entonces aquí estamos resolviendo problemas al día a día, Claudio lo ha hecho así, como siempre dice, va ajustando su equipo, sus máquinas para el triunfo, para ganar, para hacer un logro, porque eso también les da autoestima, las mujeres en el fútbol han tenido que luchar contra eso, ¿no? contra una discriminación, contra una valoración contra una, una serie de prejuicios que, que ha sido histórico y hoy día eh, entrenadores como Claudio de repente son consultados, son eh, respetados, pero no se les da la posibilidad de ejercer en, en clubes, digamos, eh, más empingorotados o en procesos de selección donde yo creo que Claudio tiene un ojo espectacular, tiene una capacidad de trabajo in, in, inmensa. Lo digo Mira, te voy a
1: contar te voy a contar algo en los estilos de entrenador y, y por qué por qué lo voy a contar porque yo sé que varias gente lo va a mirar y va y va, va a tomar decisiones aprender o, 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 o va a tomar sus propias decisiones yo soy competitivo uh -huh. a mí me gusta entrar a la competencia a competir hay otros estilo de entrenadores por ejemplo eh, un entrenador tan, eh, distinto eh, una niña quería tenía la posibilidad de ir a paraguay a jugar eh, y yo le di permiso porque no le puedo quitar esa posibilidad eh, de ir a paraguay a, a ganar experiencia bueno el entrenador eh, nuestro eh, la castiga porque fue a paraguay no jugó por por palestino eh, no la pone el primer tiempo la chile baja jugadoras de la adulta que tienen sub19 al, al plantel sub19 para ganar el partido baja 4 y nosotros castigamos a una central que es muy buena perdimos el partido 4-3 eh, entró en el segundo tiempo el primer tiempo lo perdieron por 3-0-2-0 regalamos el partido ¿por qué? porque le estamos enseñando a la niña a tener valores a ser responsable, a hacer un montón de cosas bueno y aquí entramos a la competencia entonces sí, claro Vamos. Sí. bueno si en la competencia tenéis que entrar a competir pues tenéis que jugar con lo mejor que tenés
0: Totalmente, totalmente. Y es una filosofía que, que, que nos cuesta los deportes, ¿no? Eh, aquí se, se sacrifica un montón de cosas para obtener logros. Si no es esto, eh, nosotros siempre hablamos de la formación. La formación es en los, en los años básicos, en el niño, en el adolescente, pero no en el fútbol competitivo. El fútbol competitivo pero yo, es para yo te, ganar. Yo te, pregu yo te pregunto, a ti, ¿y tú quién soy para formar? ¿Por
1: qué tenés que formar a mi... A mi a mi hija o todo, si la, la, la formación viene de la casa, también,
0: por supuesto por supuesto ¿Por, Se...
1: ¿Por qué? porque es que, que tenés que formarse y tú yo entro a un equipo a competir tú tenés que hacerle la competir ganadora tú tenés sí. que ser un, un jugador ganador
0: que
1: 12 años y después él no llega al primer equipo, para que gastó 12 años de su vida tratando de llegar al primer equipo si después no va a llegar, ahí tú le vas a decir no, que yo te formé, yo te hice un gran hombre, te hice un no es mentira, todos esos todo eso fracasaron, porque, sí. porque tuvieron 12 años para hacerlo llegar al primer equipo y qué es lo que hicieron, venden la bomba no, que estamos formando, no, que tenemos que formar grandes personas eh, para eso ya es del padre Gustavo, ya de otras personas que juegan a la pelota tú tenés, que, tú tenés que entrar a ganar por eso la hora selecciones eh, eh, evolucionaron Progros, y, por eso, y claro. se dieron cuenta que Chile les ganaba y empezaron a trabajar y empezaron a potenciar otras jugadoras y se renovaron y lo y se emparejó y nosotros mantuvimos las mismas jugadoras que habíamos ganado hace cuatro años Ajá. y que se pusieron viejas y llevamos jugadoras que estaban en un 50% de rendimiento, porque por la lealtad, porque ya habían conseguido hace cuatro años atrás, mentiras si tú
0: tenés que entrar a
1: la competencia, a competir
0: ¿Y crees que ese está siendo el problema en estos momentos en el fútbol femenino a nivel de selección? Eh, ¿Que están habiendo distintos intereses? ¿Que se, esta falsa lealtad de que hay que seguir con las mismas? ¿Que también pasa en, en, en la generación dorada masculina, digamos, no? Es que nos dieron tanto que por eso tienen que seguir. ¿Cómo ves tú ahí la labor que se está haciendo? ¿Cuáles son tus discrepancias con eso? Eh, ¿Cuál sería tu enfoque, digamos? ¿Qué habría que hacer en este momento? Que yo creo que va a haber que renovar, ¿no?
1: Bueno, primero que todo decir que yo, eh, Letelier, fue el entrenador más exitoso que ha habido en Chile. Totalmente. Eh, pero, le pongo un paréntesis, siempre ha manejado Fórmula 1, Ferrari o Mercedes-Benz, porque él llegó a Colo-Colo, trajo todas las mejores jugadoras de Colo-Colo, eh, trajo las mejores extranjeras que habían en el medio, dentro de esos, Banini, mm. logró ganar la Copa Libertadores con él en el arco, por lo tanto, nunca dirigió un FIA 600. Uh -huh. Correcto. ¿Eh? Sí, nunca dirigió un FIA 600. Eh, siempre, siempre con lo mejor. Logró los campeonatos porque tenía muy buenos equipos. Everton llegó a la final de la Copa Libertadores con Cristian en el arco, con Guerrero, con Sae. Tenía el triángulo de máxima seguridad espectacular. Claro. Eh, Colocó lo ganó con el mismo triángulo. La selección fue vicecampeona con el mismo triángulo. Y ahora quiso ir con la misma jugadora porque porque el, el hombre tiene lealtad y yo a la misma jugadora estando Carla Guerrero sin jugar todo el todo el campeonato
0: muchas lesiones
1: sí no jugó todo el campeonato y vino a jugar en la, en la Copa en, en la Copa América lesionada sí. entonces eh, hay que decir ¿sabéis qué? en este minuto hay que darle la entrada a otra jugadora eh, con mi filosofía de juego porque como yo he logrado tantas cosas eh, con la otra jugadora también voy a lograr lo mismo uh -huh. si bien no es malo pero pero lamentablemente se desgastan los procesos sí. también no, no, si no es que se desgasten no se renovó uh -huh. y hay jugadoras que son muy importantes esto lo digo Claudio Quintiliani por favor no sí. no el entrenador de Palestino eh, la radio no tiene nada que ver hay jugadoras muy importantes eh, que están con mucha amistad con otra y la las meten a la selección uh -huh. es un tema digamos es un tema eh, ese, ¿no? y tengo muchos más antecedentes que no puedo hablar pero bueno pero el entrenador el primero y su ayudante tienen que ser duros y decir sabes qué? tú cada, tal persona ya voy a poner no voy a poner nombre la más importante fue el chileno cristian no me tenéis que poner ninguna jugadora. Carla Guerrero, no me tenéis que poner ninguna jugadora. Yo todavía... Ta, 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 ta. Hay jugadoras que, que están en banca de banca en Europa y van y a jugar a, a jugar por Chile.
0: Mm. Habiendo
1: jugadoras mm. mejores.
0: Que están Enostró, en un mejor momento, claro.
1: que mostró Navarrete que es muy superior a, a Edo, por ejemplo.
0: Mm. Fernando Ramírez Chávez. parece también, ¿no?
1: Fernanda Ramírez la tuvo en la banca todo, todo el campeonato, claro. la vino a poner en el último partido. Y se y, notó. Y se, ganando notó. Unos, se, claro. se notó cuando salió. Po. Claro, ¿Por qué no le dio oportunidad antes? Eh, eh, él le sale enojado ahora porque, según ella, había que hacer más cambios eh, y porque no le dieron oxígeno al equipo. Y yo... Es que me, no, no, me, me pidieron que no acelerara tanto, pero... Eh, a su amiga.
0: Sí, es que Claudio está diciendo algo súper importante. Yo creo que un técnico es el líder, un técnico tiene que tomar decisiones y tú, tú conoces a casi todas estas jugadoras, tuviste con ellas en distintos procesos, en distintos planteles, eh, las descubriste algunas y no significa que por eso tenga que siempre confiar en ellas y no decir hay otra que está jugando mejor. Yo creo que eso es una lealtad malentendida, ¿no? Entonces yo creo que tú tienes toda la... la la, la, el peso para decir lo que estás diciendo porque yo creo que así es, lo, es como hay que actuar también pasa en el fútbol masculino lo hemos visto en las selecciones mayores no no puede ser eso, el técnico es el líder el técnico es el responsable de que el, de que el grupo funcione y tiene que tener la, la libertad para elegir a quien quiera eh, ahora
1: lo otro por ejemplo ¿quién, ¿quién escogió al entrenador de la selección chilena adulta eh, masculina?
0: Bueno, es un cargo vitalicio hasta este, a este momento ya, porque no, viene, pero al, viene al, hace al rato, uruguayo, digamos, ¿no? Al uruguayo, ¿quién lo escogió? Ah, ok, 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 sí. ¿quién, okay. Puso la, ¿Quién
1: puso la firma para que él llegara?
0: Sí, claro. No, no lo tengo. A ti. No, no lo sé yo.
1: Bueno, Claudio Bravo, lo, lo, él lo dirigió en Europa, lo dirigió en España.
0: Claro, claro.
1: ¿Qué jineta es, que, tiene Claudio Bravo en, el, en la selección
0: adulta? Sí, sí, claro. ¿O no? Claro, están en mucha influencia, eso es lo que estamos hablando, ¿no? Lógico, Lógico. Entonces,
1: Pero... eh, por eso tiene por eso tiene que haber gente... Yo A mí me gustaría el cargo de jefe técnico de selecciones femeninas
0: de Chile. Yo no le aguanto ni una ni una. Me parece, me parece. Me parece súper bien. Yo, yo por eso quería invitarte, Claudio, porque tú eres una persona frontal que tiene claridad, que ha trabajado más de 20 años en esto, en el fútbol femenino desde lo amateur hasta lo profesional o semiprofesional, podríamos decir y, y la verdad es que estas experiencias se dejan de lado, no se toman en cuenta por eso quería hoy día en el, en el mundo redondo destacarte tú eres un hombre frontal, dices las cosas pam pan vino vino te sigo en las redes, apoyas a los que hay que apoyar pero también tienes la crítica cuando las cosas se hacen mal aunque sea la misma persona y eso está súper bien eh, Claudio, ¿cuáles son tus expectativas para el futuro? Ya lo dijiste, te gustaría un cargo más, más selectivo, eh, pero yo sé que tú eres un hombre de competencia al día a día también, ¿no? Eh, te gusta la competencia de semana tras semana. ¿Cuáles son tus expectativas ahora con Palestino, por ejemplo, que está en el campeonato, que ha sido difícil? ¿Cómo va la cosa? Eh...
1: Eh, pero yo de, como jefe técnico estaría encima de los entrenadores y, lo, y lo, les pediría la competencia uh -huh. y revisaría su, su, su métodos de trabajo creo que el del técnico de la sub-17 lo está haciendo extraordinario uh -huh. Alex Castro llegó a sí. Chile al, al, al Mundial uh -huh. me tenía afuera a una jugadora de palestino a la goleadora hablé con él, le dije, oye, está entrenando con el primer equipo, anda muy bien Quiero que la veáis La tomó, le gustó, la llevó, le hizo el gol. El, el gol más importante para llegar a Chile al Mundial. Claro. Eh, por, eso, por eso me gustaría influir ahí. Uh -huh. Ahora con respecto a Palestino. Eh, de nuevo, eh, mira, Palestino tenía, formé el año pasado un tremendo equipo. Se me habían ido seis jugadoras. Dentro de ella, la Cote Urrutia. Uh -huh. Dentro de ella, la Cote Urrutia... Eh, y la, la May Hernández y otras jugadoras más importantes. Formé, traje un tremendo equipo, tremendo equipo, buen equipo. El, llegamos a semifinales, el primer partido en semifinales sí, sí. me equivoco yo. Hice mal un cambio. Al hacer mal un cambio de, de abrí una puerta para que para que Santiago Mon entrara.
0: Corrijo el segundo partido. Partidos peleadísimos el, contra un equipo que estaba. Tenía Santiago más figuras que tú, claro eh,
1: 25 millones de pesos mensuales sí, Exactamente, de
0: presupuesto. hay que decirlo eso.
1: Eh, Peleo el segundo partido Tremendo partido palestino eh, Tuve tres oportunidades claras Para marcar el primero Me marcan el primero ella Me pierdo un penal Hay tres penales más que no me cobran Pierdo <risa> todo uno el partido Nunca debí perder ese partido. Estuve a punto de dar vuelta los lo resultados y, y nosotros éramos los finalistas. Pero me topé con Santiago Mórni, que es un equipazo. Es un equipazo. Uh -huh. el, el entrenador que lo, lo dirija pelea el campeonato. Cambiaron tres veces entrenador, los tres veces arriba.
0: Claro, totalmente. Bueno, y,
1: y con Palestino, eh, este año. Eh, no tuve mucho, mucho, mucha suerte, se me fueron jugadoras clave a última hora de distintos equipos y no me pude reforzar como corresponde. Además, tres jugadoras mías eh, tu, su, sufrieron fracturas eh, y me tuve que comer todo un medio campo sin titulares. Eh, ahora, ahora volvieron, eh, están de nuevo entrenando, están, están jugando muy bien. Le ganamos a la selección sub-17, hicimos un partido amistoso, 2-0, anduvimos muy bien, jugando muy bien el juego. Eh, y eh, ya esas jugadoras vuelven. Palestino va a ser competitivo este segundo semestre, nos quedan dos partidos, vamos a clasificar dentro de los ocho. En este minuto estamos sexto, pero yo apuesto una autocarrera que llego dentro de los cuatro. El que quiera recibir la apuesta que me la que me llame nomás y ahí está apostado. Dos millones y medio apuesto que yo llego dentro de los cuatro de nuevo. Con la con la cantidad de jugadoras que. Que me falta.
0: Esto esto es convicción. Eh, Claudio, durante todos los años que yo lo conozco, siempre ha estado en esta posición y siempre ha logrado las cosas y siempre ha sido súper claro. Lo, lo, de hecho, lo ve antes, dice voy a hacer un partido cerrado y hace el partido cerrado. Recuerdo partidos con la Universidad de Chile el año pasado etcétera etcétera que se definieron por detalle y lamentablemente en el fútbol femenino está pasando un poco lo mismo que pasa en el fútbol masculino no eh, la billetera eh, le está ganando al galán por decirlo de alguna manera como se decía antiguamente eh, es lamentable que pase eso porque finalmente los buenos técnicos se ven cuando no tienen todos los recursos como dijiste tú y tú Claudio eres eres el ejemplo de esto eh, Mira, estamos llegando al final del programa, se nos ha pasado súper rápido. Tu vida es vertiginosa, eh, tu pasión se desborda. Yo quería darte la tribuna, mostrarte en, en una hora, en 45 minutos 50 minutos, el programa que hacemos en, en el mundo redondo, porque el mundo es redondo, como lo digo yo, ¿no? Eh, tiene muchas vueltas. Y yo espero que en esta próxima vuelta, para ti, Claudio, eh, estén estos sueños posibles de realizar, que realmente se te tome en cuenta tu experiencia y nada, de, de dejarte las últimas palabras a ti del programa para lo que quieras dar como mensaje para el fútbol femenino y para el fútbol en general
1: Bueno, primero agradecer a todo mi cuerpo técnico porque sin ellos es imposible hacer esta tarea eh, Grande amigo me han seguido durante muchos años les mandé una foto de dos de dos utileros Nómbralos, nómbralo, nómbralo es importante saberlo conocerlo. Eh, y y, y este, este grupo de amigos, que somos todos amigos, eh, y luchamos juntos, Sergio Garrido preparador de arquero, que me, me acompaña desde Ferro, José David lo, lo tuve eh, de entrenador en la Sub-15, que ahora es la Sub-19, que me formó esta máquina, uh -huh. que, que fue subcampeón el tiempo de la, antes la pandemia, detrás de Colo-Colo, con niñitas de 11, 12 años. Y que ahora están jugando la sub-19 con 14, con 15, con 16 años. Eh, el, el Utilero, eh, el Carlito, Carlos Cisterna, eh, eh, nuestra gran coordinadora Isabel, Isabel Barrio, tremenda coordinadora, tremenda amiga. Todos dicen que es mi señora en el fútbol femenino, pero bueno. <risa> Eh, y, y, y grandes amigos no, no, no recuerdo, psicólogos eh, doctores eh, paramédicos que están trabajando ahora en Palestino eh, coordinador general gente, gente que, me, que me ha abierto las puertas y me ha ayudado mucho pero así yo también quiero competir yo se lo dije al presidente en su cara presidente, yo quiero competir eh, yo necesito más lucas para ser jugadoras de primer nivel y quiero ir a ganar el campeonato me dijo, ya me dijo, voy a voy a consultarlo con el directorio, todavía estoy esperando presidente, pero yo quiero ir a la pelea y quiero competir
0: Muy bien, frontal Claudio como siempre eh, eh, agradecerte, la verdad que es un gusto hablar de fútbol contigo por la pasión que demuestras por la hilación de, de esta pasión que viene de la de lo tuerca que viene de tu papá, que viene de, de todos los años en el fútbol amateur desde los 15 años dirigiendo líder de grupo ganador es lo que necesitamos, ¿no? Y hoy día cuando el técnico de Palestino Costas dice, aquí no se sabe defender, mucha gente se queda con eso, ¿ah? ¿eh? Y yo veo que Palestino se sabe defender y sabe atacar cuando tiene que atacar, ¿no? Eh, porque esto no es solo defender, no es solo atacar, esto es un equilibrio. Eh, así que cerrar un poco esto con, con esto, Claudio, yo, yo sé que podríamos hablar toda la tarde, agradecerte nuevamente el estar acá, tu franqueza. Y, bueno, este, el fútbol es redondo, ¿no? El, el mundo es redondo, como es el programa. Hablamos de todo aquí y también nos interesa destacar a las personas que llevan años trabajando en el fútbol, que son muchos productos de esfuerzos personales, que pasaron por el vilipendiado INAF también, porque hay que reconocer que el INAF da herramientas ayuda, pero finalmente el entrenador es una persona y una personalidad que tiene que ver con la pasión. Claudio, agradecerte, eh, y bueno, esto, esto es todo eh, nos veremos el próximo martes en un nuevo El Mundo es Redondo y ojalá con un invitado tan importante como Claudio Quintiliane. gracias Claudito gracias a usted amigo
1: ya.